0: História, com a Denise Ladislau, Jordânia
1: Salles e Leonel de Freitas.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, meus queridos ouvintes do Clique História. E aqui estamos nós, no nosso terceiro e último episódio, né, continuando a discutir sobre o casamento infantil e os aspectos da condição feminina na sociedade indiana esse que é o tema que a gente já vem tratando aí em dois episódios se você clicou nesse aqui sem ter visto os anteriores eu recomendo que volte ao primeiro e ao segundo episódio porque aí você vai entender mais e melhor do assunto, ok? neste terceiro e último episódio contaremos com a presença da nossa renomada colega Jordânia Salles, que irá discutir com a gente dois aspectos importantes da vida feminina Seja na Índia, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo O nosso objeto de estudo aqui são as meninas indianas Mas isso também vale uma reflexão aqui para o Brasil, né? Porque esses casos também acontecem no Brasil E é isso que a gente vai falar agora Sobre as mulheres no mundo do trabalho e o empoderamento feminino É com você, Jardânia.
1: Oi, gente! Primeiro quero dizer que é uma honra estar gravando aqui com as minhas colegas maravilhosas. E para começo de conversa, Denise, se a gente parar para pensar um pouquinho, vamos ver que o mundo do trabalho e o empoderamento feminino são duas coisas que se relacionam. Quando as mulheres, independente de ser indiana ou brasileira, por exemplo, conseguem atingir determinadas liberdades, e possibilidades de vida, como é o caso de poderem se sustentar com a força do seu trabalho, acabam também, como já disse, conquistando uma liberdade que dará a elas poder de voz e de garantir seus direitos e conquista a outros, além de minar os abusos que muitas vezes estão relacionados ao seu gênero. Mas apesar do que acabei de falar, eu quero trazer para os ouvintes um exemplo de como essa relação do mundo do trabalho e empoderamento feminino não é algo automático e que vai além de apenas dar as mulheres mais acessos à economia. Vamos assim dizer. Olá Jordânia, você poderia me explicar como é a relação das mulheres indianas com o mundo do trabalho? para te responder eu trago o exemplo que está presente no texto, os mitos de gênero que instrumentalizam as mulheres, uma visão da linha de frente indiana, das autoras Shirlata Batiwala e Deepa Dhanraj. Essas autoras citam o caso de um programa empregado na Índia pelo governo no final dos anos 90, que visava dar poder de crédito às mulheres pobres principalmente aquelas que viviam nas zonas rurais. Na Índia, um dos propagadores dessa política econômica é o primeiro-ministro do estado de Andra, Pradesh Senhor babu. Esse programa era uma estratégia dele usada para mantê-lo no poder. Se por um lado, as mulheres pobres das áreas rurais, a partir dessa política, ganhavam poder de consumo, por outro lado, ficavam presas às armadilhas dos créditos, sem condições de sair das dívidas feitas, mergulhava ainda mais em sua pobreza e se submetia aos aos modos operantes da política, que as utilizava como instrumento de voto. O projeto do Banco Mundial, que se chama Projeto Iniciativo de Pobreza Distrital Financiado, implementado em 20 distritos do estado. Oficiais do Estado e ONGs conduziram o treinamento de grupos de mulheres nas questões de gênero e em atividades de geração de renda e práticas financeiras, como serviços de escritório e contabilidade. Contudo, a capacidade para lutas coletivas não faziam parte da estratégia das organizações desse grupo. Aos poucos, as mulheres pobres foram sendo excluídas dessa política por não conseguirem cumprir as dívidas adquiridas no programa. O ativismo político das mulheres tem sido reduzido ao privilégio de serem agentes, consumidoras e beneficiárias do crédito controlado pelo Estado e de programas de microiniciativa, sem que algum outro tipo de investimento na melhora das suas condições de vida fosse feito. As mulheres estavam tão preocupadas em pagar as dívidas que acabavam tendo pouco tempo para participar de atividades públicas ou se organizar em torno de outras questões. A humilhante derrota do partido do senhor Naidu nas eleições estaduais de maio de 2004, em Andra, Pradesh, manifesta a rejeição das mulheres a essa estratégia política e também mostra uma tentativa de recuperar seu ativismo político através de uma urna eleitoral. Muito bem, Jordânia.
0: Gostei muito do que você explicou agora para a gente. É um exemplo que faz a gente entender melhor essa essa sociedade indiana, né, como que trata as mulheres. Mas Jordânia, é, a sua explicação ficou bem clara, mas eu quero, mesmo assim, te perguntar o seguinte: na tua opinião, das mulheres pobres, né? principalmente as pobres, acesso aos recursos econômicos. De certa forma, faz com que se sintam empoderadas? Você vê, você enxerga uma relação nesse processo de poder econômico com empoderamento de mulher? É uma relação que necessariamente acontece? Ou seja, se existe um poder econômico, elas vão ser empoderadas? Ou isso não é bem assim em todos os casos? Eu queria que você me falasse a sua opinião, e desde já eu já agradeço também.
1: Oi Aldenise, para te responder com mais clareza eu vou ler uma nota da ONU. Ela menciona o seguinte: se as mulheres ganharem acesso ao poder político, elas optarão por políticas que promovam a equidade social e de gênero e o desenvolvimento pacífico e sustentável. Assim, as cotas ou outros métodos para assegurar proporções altas de mulheres em postos eletivos transformarão essas instituições. As mulheres alterarão o caráter da cultura e da prática política e do poder público. Essa nota foi da ONU em 1995. Então, as políticas que realmente colocam as mulheres em um estado de poder, autonomia e liberdade fazem sim com que haja um empoderamento de gênero. As mulheres que conquistam posições de poder ou melhores condições de vida são mais capacitadas e possuem mais lugares de voz. Isso faz com que tenham mais forças para se unirem e promoverem políticas de ajuda mútua. Não havendo, porém, essas ações que conscientizam e ajudam efetivamente as mulheres no seu dia a dia. Há não apenas o enfraquecimento do movimento feminista de luta por seus direitos, como também há uma negação, como no caso que vimos sobre o verdadeiro empoderamento das mulheres. Para finalizar, eu trago uma dica de leitura. É o artigo, além da polêmica do provedor Mulheres, Trabalho e História do Trabalho, da Christian Joshi. E neste artigo, a autora se propôs a analisar como as mulheres e sua relação com o mundo do trabalho foi construída na narrativa histórica. Cristo explícita casos específicos da inclusão de mulheres indianas nos setores de produção econômica do país, também mostra como as transformações da concepção do trabalho acabaram forjando novos espaços de exercício do ofício e proporcionando como consequência maior valorização da mão de obra feminina.
0: Então, é isso, gente. Eu agradeço a Jordânia e a Leoneide por ter feito esse trabalho comigo, esses três episódios que a gente gravou juntas. Agradeço ao professor Fernando Pureza, né? E também a todos vocês que estão ouvindo o nosso podcast. Muito obrigada. Lembrando sempre que vale a pena conferir. né, Os textos que foram citados aqui ao longo do nosso trabalho, também conferir a legislação e os sites das ONGs que a gente foi citando ao longo do trabalho. né, E, particularmente, esse último texto que Jordana citou, da Chita Joshi, eu achei bem legal mesmo, né, como ela trabalha o assunto, as problematizações que que ela faz sobre o modo como as mulheres redefinem as noções de espaço do trabalho, né? E, e enfim Leonede com legislação eu também que trabalhei um pouco as definições do de que é casta é, a partir do texto de Luiz Dumont então isso tudo vale a pena conferir no papel, né? sair um pouco também do ódio para o papel e é isso gente muito obrigada, Clica história e vem com a gente muito, muito, muito obrigada I'm Tere